Uma Luz no Caminho Uma Luz no Caminho é um programa semanal que estuda as Escrituras para encontrar as respostas para as questões mais difíceis da vida. Uma Luz no Caminho é um programa de fé e esperança que anuncia a breve volta de Jesus. Agora com você, o pastor Bill Santos. Bem-vindos ao programa Uma Luz no Caminho. O meu nome é Bill Santos. Muito obrigado por estarem conosco. Em 1973, ladrões assaltaram o banco de crédito em Estocolmo, Suécia. A polícia interrompeu o assalto, mas os ladrões mantiveram vários funcionários de banco como reféns por seis longos dias. Quando finalmente foram resgatados... Essas vítimas de sequestro espantaram as autoridades ao demonstrar considerável apego emocional aos seus captores. Algumas das vítimas até defenderam publicamente aqueles que tinham ameaçado as suas vidas. Você sabe como chamamos esse fenômeno? Foi um, um psiquiatra sueco chamado Nils Bejerot que apelidou esse comportamento de síndrome de Estocolmo. Desde 1973, esse estranho comportamento simpático, um, um refém mostrando lealdade e preocupação com o seu sequestrador, foi repetido por dezenas de milhares de vítimas de abuso doméstico e infantil. Os cativos adquiram sua própria identidade tão envolvida nas dos seus captores que, por pior que seja a sua realidade, parece melhor do que enfrentar o medo de um futuro desconhecido ou indefinido. Quero dizer que uma das doenças dominantes em nosso mundo hoje é o síndrome de Estocolmo. Muitos de nós sofremos desse síndrome, mas de maneira cultural, defendendo cegamente, reivindicando como boas as coisas que nos mantêm cativos. Ou quem sabe, para colocar de uma forma mais filosófica, nós abraçamos hoje de boa vontade os poderes que estão nos escravizando. Hoje, os captores mais abusivos de nosso coração são o consumismo e o materialismo. Somos forçados a trabalhar cada vez mais horas, ficar cada vez mais com dívidas, tirar cada vez mais tempo longe de nossas famílias. Tudo para quê? Para poder permitir comprar mais bens materiais. Somos escravos de querer mais coisas, enrolamos mais e mais correntes ao redor das nossas vidas, correntes que tiram nosso tempo, a nossa atenção, o nosso dinheiro, o nosso amor. O nosso síndrome é, em parte, uma doença de estocar, porque estamos convencidos se conseguir apenas mais um par de sapatos ou o celular mais recente ou mais uma experiência, tudo na minha vida estará bem. Terei o suficiente e finalmente desfrutarei da felicidade e do significado que tanto buscamos. Mas o cativeiro do consumismo nunca satisfaz. Continuamente ansioso para a próxima melhor coisa, esperando que a próxima nova compra 
traga a resposta ou o significado do propósito da vida apenas nos mergulha em uma nova rodada de desespero. Contentamento, não apenas uma palavra rica, mas também uma palavra bíblica. Na verdade, a Bíblia tem muito a dizer sobre essa questão de estar contente. Paulo disse em 1 Timóteo capítulo 6, começando no verso 6 até o 10, de fato, servir a Deus faz com que uma pessoa fique rica, se ela estiver feliz com aquilo que tem. Pois nós não trouxemos nada para o mundo e nem podemos levar nada dele. Portanto, devemos estar contentes se estivermos, tivermos o que comer, o que vestir. Mas aqueles que querem ficar ricos caem em tentação e na cilada de desejos tolos e prejudiciais que os arrastam para a ruína e para a destruição. O amor ao dinheiro é a causa de todo tipo de mal. E alguns, por desejarem tanto o dinheiro, se afastaram da fé e causaram a si mesmo muitos sofrimentos. Hebreus capítulo 13, verso 5 diz, Não deixem que a vida de vocês seja dominada pelo amor ao dinheiro. Contente-se com as coisas que vocês têm, pois Deus tem dito, Eu nunca o deixarei e jamais o abandonarei. A Bíblia então não apenas identifica o contentamento como uma virtude, mas fala do contentamento como uma ordem. Devemos nos contentar com tudo o que temos. Devemos nos contentar com comida e as roupas. Devemos nos contentar com os nossos salários. Devemos ficar contentes porque entendemos que um Deus infinito e sobrenatural, cheio de recursos, nunca deixará os seus filhos ou os abandonará. Francamente, a maioria das pessoas não sente isso. A maioria das, dos cristãos também não passam por isso. Obviamente, não no grau que Deus deseja que façamos. Todos nós temos a tendência de ser um povo muito descontente. Eu tenho um tipo de teoria pessoal de quanto mais temos, mais infeliz nos tornamos. E se isso é verdade... Então, esta deve ser uma das sociedades mais descontentes da história da raça humana. Mas a Bíblia nos chama ao contentamento. Somos chamados a estar satisfeitos. Somos chamados para dizer que aquilo que eu tenho é o suficiente. Mas a maioria das pessoas não passam por essa experiência. Paulo era um homem satisfeito. Ele estava tão satisfeito com muito ou pouco que não importava para ele que ele era um prisioneiro. Não importava que ele estivesse acorrentado a um soldado romano. Que ele ficou em um lugar ou que ele faltava muito conforto, isso não fazia diferença para ele. Isso não tirou o seu contentamento. Paulo estava contente com pouco, com tudo quanto ele tinha. Nossa atitude hoje é que as nossas necessidades nunca poderão ser atendidas. É uma paixão consumidora que nunca atendemos nossas necessidades. A atitude das pessoas hoje é tudo menos satisfação com pouco. A razão pelo qual Paulo estava contente é porque ele sabia que os tempos, as estações, as oportunidades da vida eram controladas por um Deus soberano. 
E até que você aprenda que nunca ficará satisfeito até que você chegue a um ponto em sua vida onde você entende que Deus é soberano e que Deus está ordenando todas as coisas, apenas neste ponto que você pode sentir o contentamento. É isso que traz o contentamento. Quando você aprender a não depender dos seus próprios recursos, mas quando você estiver lá no deserto, ou no vale, ou no extremo, quando estiver passando pelo vale da sombra da morte, quando você estiver no seu limite, sem poder resolver os seus problemas, sem poder eliminar o conflito, sem poder resolver o casamento, não poder fazer nada em relação aos filhos, não poder mudar o ambiente de trabalho em que você está envolvido, você não tem como lidar com a doença, não tem como lidar com os problemas, chegou ao ponto em que não tem mais recursos, assim, nesse ponto, é que nós voltemos para, voltamos para Deus e ao voltar para Deus você encontra a força que está lá para passar por essa situação e é nisso que reside a experiência do contentamento amigo, a fé não é otimismo a fé não é uma ingenuidade tola a fé não é fingir que os tempos ruins ou o sofrimento genuíno não são reais. Em Romanos capítulo 8, Paulo estava falando a cristãos que estavam passando por um sofrimento verdadeiro. Cristãos que estavam sendo perseguidos pelo império, maior império já visto. Em Paulo, ao Mandar uma mensagem para ele está mandando uma mensagem para a nossa cultura. Romanos capítulo 8, começando no verso 18. Pois eu penso que os sofrimentos nesta vida não são nada em comparação que a glória que nos vai ser dada. Toda a criação de Deus espera com ansiedade o momento em que Deus vai revelar ao mundo quem são os seus filhos. Toda a criação de Deus se tornou inútil, não por sua própria vontade, mas porque Deus quis que fosse assim. Mas sempre houve esta esperança que toda a criação pudesse ser libertada da ruína e ter a liberdade cheia de glória que pertence aos filhos de Deus. Pois sabemos que toda a criação vem gemendo e sofrendo dores até agora, como uma mulher que está prestes a ter um filho. E não é só a criação, mas nós que temos o Espírito como a primeira parte da promessa de Deus, também gememos dentro de nós mesmos. E assim esperamos ansiosamente a nossa completa adoação como filhos de Deus. Isto é, que nossos corpos sejam libertados. E com esta esperança fomos salvos. Mas se pudéssemos ver aquilo que estamos esperando, isso não seria esperança? Pois não se pode ter esperança naquilo que já temos. Mas se nós temos esperança naquilo que não temos, esperamos com ansiedade e paciência. Assim como nossa esperança nos ajuda, o Espírito também nos ajuda em nossas fraquezas. Não sabemos orar como devemos, mas o próprio Espírito, com gemidos que as palavras não podem explicar, pede a Deus em nosso favor. 
Deus pode ver o que está no coração do homem e sabe o que está na mente do Espírito. E de acordo com a vontade de Deus, o Espírito pede a favor do seu povo. O apóstolo Paulo não negou a verdade dos sofrimentos. Ele disse em Romanos capítulo 8, verso 35. O que vai nos separar do amor de Cristo? Serão os sofrimentos, as dificuldades, as perseguições, será a fome, a miséria, o perigo ou a morte? Sofrimentos, dificuldades, perseguições, fome, miséria, morte. Paulo não desprezou o mal. Paulo não disse, não vamos falar sobre essas coisas. Paulo disse que essas coisas são reais. A dor, o sofrimento, a rejeição, o abuso, a negligência e a morte estão vindo para nós. Eles podem até estar conosco por toda a nossa vida, mas essas coisas não são o fim da história. Nem mesmo a morte é o fim da nossa história. Podemos lidar com tudo isso porque temos ajuda. Salmo 124, verso 8. A nossa ajuda vem do Senhor que fez os céus e a terra. Nenhuma dessas coisas pode acabar prevalecendo contra nós, porque nosso ajudante já superou o pior que pode nos acontecer. Paulo corajosamente relaciona todos os poderes que estão condenados ao fracasso quando se levantam contra nós. Romanos capítulo 8, versos 38 e 39, ele diz, Porque eu estou bem certo que nada pode nos separar do amor de Deus, nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem forças espirituais, nem qualquer coisa do presente, nem do futuro, nem qualquer coisa que está acima de nós ou abaixo de nós, nem poderes, nem qualquer criatura poderá nos separar do amor que Deus tem por nós em Cristo Jesus, nosso Senhor. O apóstolo diz simplesmente em Romanos 8,31, o que então devemos dizer sobre essas coisas? Se Deus é por nós... Quem será contra nós? As boas notícias de Paulo é mais do que apenas um aguente firme. Para aqueles que genuinamente procuram viver em Cristo, a linha da chegada não é a única parte importante da sua história. Deus não se encontra sentado no final da corrida esperando para nos pegar quando cairmos rasgados e esfarrapados na linha da chegada? O centro duro como um diamante para a fidelidade de Paulo não é que o plano de Deus prevalecerá em algum fim escatológico, mas que a presença e o poder de Deus estão conosco a cada passo do nosso caminho para nos ajudar a lidar com tudo, para nos ajudar a superar e para nos dar toda a ajuda que precisamos para sermos mais do que vencedores. A preocupação divina 
e a compaixão não estão sendo guardados para alguma conclusão climática. A presença e o poder de Deus estão se revelando, expandindo, envolvendo nós hoje em tudo que fazemos, em tudo que vivemos. Paulo sabia que Deus opera todas as coisas para o bem. Nem todas as coisas são boas, mas Deus faz todas as coisas boas para aqueles que amam a Deus e aqueles que são chamados de acordo com o propósito de Deus. E nada, nada pode nos separar do amor de Deus, em nome de Jesus. Amém. Queridos amigos, chegamos ao momento do nosso programa que nós temos a nossa oferta especial. Temos um livro que gostaríamos de oferecer para vocês hoje, chamado Viva com Esperança, Segredos para Ter Saúde e Qualidade de Vida. Nós gostaríamos de enviar este livro para vocês, um presente do programa Uma Luz do Caminho. Como pedir este livro? Bem simples. Pegue o seu telefone agora e ligue para 1-800-458-1735. Quando o voluntário atender a chamada... Apenas dar o seu nome e a sua direção e o livro chegará em sua casa pelo correio. Você também pode pedir o livro visitando o nosso website umaluznocaminho.com Lá tem uma página, oferta desta semana, tem um pequeno formulário a preencher, enviar e o livro também chegará pelo correio em sua casa. O número mais uma vez, 1-800-458-1735. Ligue agora, os voluntários estão aguardando a sua chamada. Queridos amigos, chegamos ao final de mais um programa. Muito obrigado pela sua presença aqui conosco. O nosso programa é um programa da Igreja Adventista Portuguesa de Toronto, Adventista do Sétimo Dia, que fica no 280 da Carling View Drive. Hoje, às 11 da manhã, teremos o nosso culto. Por que não vir adorar conosco? Traga a sua máscara. Na sexta-feira passada e no sábado, eram para, o plano era para estar no Tábora recebendo doações de alimentos, mas infelizmente um imprevisto e nós não pudemos estar lá. Mas estamos planejando estar lá no dia 3 de setembro e dia 4 de setembro também. Isso é sexta e sábado, 3 e 4 de setembro, para receber doações para nós entregarmos a famílias, doações de comida, né, para entregarmos a famílias necessitadas da nossa comunidade. Contamos com a sua colaboração nesse projeto. Lembre-se de visitar o nosso website, umaluznocaminho.com. Todos os nossos programas estão disponíveis lá no website, umaluznocaminho.com. Bem, para esta semana é tudo. Muito obrigado outra vez. Que Deus te abençoe e até a próxima semana. Se Deus quiser, lembre-se, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. 